1: liftoff.
0: Directo de Saturno, charlas de otro planeta.
1: Buenas, buenas, sean bienvenidos a otra edición de Directo de Saturno ya en la quinta entrega y hoy no somos cuatro, no somos cinco, somos tres, pero tenemos un invitado especial, estamos acompañados de Cabil.
0: ¿Qué
1: eh, gente? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Full picado, amigo, estoy full picado. <risa> <risa> sí, bueno. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las plataformas digitales y los nuevos medios de consumo. Eh, cómo cambiaron un poco el, el paradigma de, del usuario eh, al encontrarse con, con nuevas formas de, de consumir contenido. Y bueno, te invitamos básicamente porque sos músico y justamente haces uso de estas plataformas digitales eh, y una que cambió muchísimo la industria de la música es Spotify. Y bueno, no bueno, contanos básicamente eh, qué haces con una. tu carrera musical.
0: Bueno, yo básicamente lo que estoy haciendo ahora es yo me grabo los temas, eh, los beats no lo hago, pero yo hago todo el tema de mezcla de música, eh, masterizo el tema y después yo, bueno sí, yo solo me encargo del tema de, de distribuirlo a todas las plataformas digitales. Que bueno, hay un intermediario que es una distribuidora digital que es el que hace todo ese laburo, pero bueno, yo tengo que ir generando el contenido y generarle todos los lazos y subir los temas a cada cosa, digamos. Y por eso Entiendo más o menos cómo funciona. No me va muy bien, pero lo entiendo.
1: Nada de una, pero es como el comienzo. Che, y, ¿y cómo crees vos que esta nueva oferta y esta nueva posibilidad de este, de que vos, un chaboncito desde su casa con un micrófono y una placa de sonido, pueda hacer música y pueda distribuirla con un par de clics a todo el mundo? ¿Qué, qué ¿Qué crees vos que, que hay en ese, en ese juego? ¿Cómo crees que cambiaron las reglas justamente?
0: Es que justamente ahora lo que pasa es que es mucho más fácil hacer música y ponerle antes vos tenías que hacer música mediante discos y era carísimo generar ponerle un tema o algo y ahora con descargate un programa para producir, eh, con tener un micrófono zafable y ha he hecho temas con, con el celular, digamos, produciéndolo el celular lo mezclás y lo subís hasta en plataformas que son gratis de subirlo, digamos, hay distribuidoras que te dejan subir temas de Spotify gratis entonces da, da muchas más posibilidades a la gente, pero a la vez también genera mucha competencia entonces como que hay mucha oferta de música y cuesta entrar en el mercado, pero bueno te tenés la chance de que capaz algún tema le explota y se empieza a hacer viral y te empieza a escuchar gente de todo el mundo digamos. esa es la gran posibilidad que te da
2: más que nada, también ayuda mucho a los nuevos creadores, porque eso, como vos decías, no, 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 no se podía hacer antes y no, ahora no. es una, una posibilidad que se abre también, ¿no?
0: Claro, antes vos necesitabas sí o sí para meterte onda en la industria, para vender discos, necesitabas sí o sí una productora medianamente grande, digamos. No no podía decir, bueno, me pinta en música, voy y saco un disco porque era carísimo y aparte te tienen que distribuir los discos, en cambio ahora con solo hasta subirlo a YouTube, si querés decirlo así, que es mucho más fácil, ya te puede escuchar un montón de gente.
1: una. Sí, y es muy loco porque es cierto que aumentó muchísimo la competencia y en esa también gran cantidad de oferta aparecen artistas nuevos todo el tiempo, pero también está el factor algoritmos, ¿no? Y es algo que eso lo delimita justamente la plataforma en, en, la que, en la que uno escucha. Entonces la pregunta es: ¿Vos cuando haces tus temas, lo haces pensando en el algoritmo? ¿Crees que te favorece, que no te favorece? ¿O, o es qué sé ¿Directamente ni te interesa y hacer lo que te pinta
0: Y mira, este, primero estaría Piola contarle que es el factor algoritmo, digamos, si entiende la gente, que es a lo que se le dice a este, el tema de hacer música comercial, en el sentido de que vos es eh, como que se busca hacer música que la mayor cantidad de gente le pueda gustar y esté dentro de las cosas que puede escuchar y que no sea algo muy muy extenso, que sea algo fácil de escucharlo, que lo entretenga de golpe, digamos. Que lo entretenga escuchando, digamos. Y lo que pasa es que es como que la misma industria genera que la mayoría de los temas o sean parecidos o tengan los los mismos contenidos en cuanto a letras o sonidos. Y en cuanto a mí personalmente, yo, si bien... Pienso en la industria, pienso en qué puede gustar. No me dejo llevar tanto por el tema de, de qué es lo que este, les escuchan las masas, digamos. Pero internamente todos sabemos que, qué cosa es lo que más va a pegar, qué cosa es lo que no. Por ejemplo, yo te digo, saco un tema, un trap normal y puede ser mucho más fácil que se pegue antes que si saco, por ejemplo, un rock que capaz me pinta a mi sacar, digamos. ¿Entendés?
2: Claro. Y bueno, también hablando, yo creo... Antes que nos metamos tanto en la industria de lo musical, que para eso lo trajimos a Vilca yo t- quisiera antes tocar también un poco de, de otras plataformas, también cómo fueron evolucionando, ¿no? Para ya meternos después en, en lo, que, lo que claramente tenemos más idea y lo que, por eso lo que trajimos a Vilca como decía. Eh, también quería destacar cómo creció también y cómo evolucionó también el, todo el tema del, eh, del servicio de streaming, ¿no? Como todo se hizo en streaming, antes era eh, Blockbuster que Vos ibas y alquilabas eh, una película ¿no? Y hoy en día eh, Es Netflix, ya Blockbuster se fundió Y ya no, no existe no hay, no hay alquiler de películas como existían antes ¿Y cómo cambió y cómo evolucionó Todo eso? También me parece muy interesante No sé qué, qué opinan ustedes
1: Sí, más vale Bueno, el, el factor internet eh, Es clave en eso y el, y el hecho de que Se haya llevado el internet A distintos dispositivos, porque antes era computadora bueno, después computadora y celular, después Smart TV. De hecho, de la aparición de los Smart TV rompió todo porque Netflix empezó a aparecer realmente como una propuesta en serio y poniendo plata en serio para que su logo aparezca en los televisores y demás y el botoncito Netflix esté ahí y hasta se consuma más streaming que televisión por cable o, o, o otra forma de consumir contenido. Y hay algo muy loco en eso, que bueno, hablamos de Netflix, pero en realidad hay muchas plataformas Mucho. también con... Con, con distintos tipos de contenidos y que apuntan a, a, a un público en específico, pero eh, el hecho es que hay algo que, que, se, que se llama un tipo que ahora me olvido el nombre, pero que dice que el medio es el mensaje y esto tiene que ver con cómo el medio por el cual justamente se transmite el mensaje, moldea a el contenido en sí y al espectador en el sentido de justamente de que un producto se realiza de una determinada forma para que encaje en en esa plataforma. Y eso afectó muchísimo, eh, hablando justamente de Netflix, a lo que es eh, contenido audiovisual, ya sea películas o series. Eh, Y algo muy loco que hace Netflix con sus series originales es cómo organiza eh, sus guiones en un capítulo. O sea, la estructura narrativa de los guiones. En el sentido de que, por ejemplo, bueno, si tenemos una serie de 13 capítulos con capítulos de una hora Es muy loco como en los últimos 10, 15 minutos de cada capítulo va a pasar de todo Para que en los últimos minutos vos te enganches y quieras ver el siguiente
0: Es como que van mezclando los onda idea en el capítulo y le ponen una parte del otro Cosa de que te enganché y lo sigas viendo, digamos
1: Tal cual, bueno, sí. eso es lo que llama el cliffhanger, que en realidad es un fenómeno que ya existía hace, hace bastante, por ejemplo Lost lo explotó hasta el hartazgo, 24 metía cliffhangers, también. bueno, metía, pero lo de Lost es muy loco porque metía cliffhangers al final de los capítulos y no buscaba que se resuelvan a la brevedad, decía, bueno, metamos esto y... Y, y, y ya vemos qué sé yo claro. y después bueno los que hayan visto los van a ver cómo después todo se va como intentando solucionar de alguna forma y hay cosas que, que quedan sueltas eh, pero bueno ese fenómeno ya se explotaba antes pero ahora eh, no solo se hace al final o sea es, es muy loco porque eh, pareciera inclusive que a lo largo de todo el capítulo no pasa nada o hay mucho diálogo o, o, o son cosas que, que no llaman la atención Digo, en en las series que por ahí son de dudosa calidad, ¿no? Y en los últimos 10-15 minutos le meten ese gancho. Entonces, eso también tiene que ver con lo que decía de que el medio modifica al mensaje. O que el medio es el mensaje, digamos.
2: Claro, y así como eso también pasó en... En otros medios también, se, se empezó también a, a, como vos decís, a, a, a experimentar y cada vez ir profesionalizando cada vez, como, como era antes YouTube, por ejemplo, también, ¿no? YouTube empezó siendo nada que ver y hoy en día le está haciendo bastante competencia a lo que vendría siendo la tele, por así decirlo. Tipo, está ahí parejo en cantidad de números. Y también es y hay que...
0: incluso varios canales que también aplican esa técnica que decía Balta, digamos, claro. que es la de, no sé clip, no sé cuánto, pero el onda clipbait, pero... Con el tiene que ver. contenido que van a subir
1: Tiene que ver, tiene que ver El cliffhanger es lo que se llama Y, y claro el, el, este, Las plataformas como YouTube por ejemplo Que viven de, de los clics y, y de algoritmos Uno, el, uno como este, Como creador De contenido también tiene que aprovecharse de eso Para sacarle provecho si claro, no...
0: Que al final lo que quieren las plataformas Es sacarte tu tiempo digamos. Que esté el mayor tiempo posible Enganchado a la plataforma y chao
2: Claro, y, y claro, todo eso atrae gente que termina enganchando viendo pu- las publicidades, los anuncios que brindan estas aplicaciones, y, o bueno, no, o bien si es una una, ¿cómo se llama esto? una a- aplicación tipo de, de mensualidad de pago, cosa que te termina enganchando para comprar la mensualidad, ¿no? Pero principalmente, como si sería YouTube, por ejemplo, el, lo que quieren principalmente es que vos, eh, la gente, ve, llegue a, ma- a la mayor cantidad de, de gente posible y que mediante eso eh, la gente. Eh, pueda publicitar porque están los publicitantes y la gente que, que, que consume YouTube y le intentan de vender mediante la, los anuncios ¿no? eso más que nada lo explico o sea, para la gente que no, no entiende mucho cómo va el tema de YouTube onda,
0: ¿A quién no le pasó que dice bueno voy a ver un video mientras como de no sé del Diego por ejemplo que está ahí atrás justamente que descanse en paz del Diego y dice bueno veo las jugadas 10 minutos de jugada del Diego pones y capaz que pasa una hora y terminaste viendo cualquier cosa y terminás hasta viendo no sé Video de cocodrilo jugando al fútbol, no sé Cualquier cosa
1: Sí, y eso, bueno, eh, hablamos muy a fondo de Eso en el, en el capítulo 2 Que hablamos del dilema en las redes sociales Pero tiene, influye mucho el diseño Sí. Porque, bueno YouTube tiene lo que es la reproducción automática Que vos terminas un video y al, y al toque te pone otro Que es muy probable por todos los datos que reúne Que sea de tu interés y, y, y a lo mejor lo dejás, ¿me entiendes? Y Netflix hace eso con el próximo capítulo. Te dice, el próximo episodio en 5, 4, 3, 2, 1. Y verdad. después, om- omitir
0: intro. Tuk. Entonces ya estás metido en el capítulo siguiente. Al toque. Por, por eso es que tantas las empresas de streaming es que le dan tanta bola al tema de algoritmos, digamos. Porque viste que ahora se habla mucho de compró tal empresa, compró tal empresa. Que lo único que hacen es recopilar datos y analizar la información. Y, y es en lo que se están centrando todas las empresas desarrolladoras de servicios, digamos así. ...que es básicamente algoritmo... ...generarte contenido que te vaya a gustar a y ...te enganche.
1: Claro, cuando hablamos de algoritmo... ...justamente lo que que hacen estas empresas... ...es reunir tus datos... ...a través de los likes que das... eh, ...el minuto exacto en el que te vas de un video... eh, eh, ...a través de las etiquetas, de nombres... ...entonces a través de eso... ...forman toda una red de información... ...y a través de la inteligencia artificial también... Eh, Es como que tu usuario se vuelve eh, personalizado, digamos El contenido que se te muestra a vos es personalizado Entonces a través de eso es mucho más fácil retenerte como usuario
0: Y a su vez es como un círculo vicioso, digamos Porque las empresas desarrollan este algoritmo Pero la gente que genera contenido Desarrolla contenido en base a que funcione mejor con este algoritmo digamos Por ejemplo con el tema de la música lo que pasa con Spotify es que generalmente se da cuenta en los primeros 30 segundos que tanto escuchás el tema. O si lo seguís escuchando. Pero básicamente el comienzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente quiere meter todo el contenido del tema, quiere que explote, que suene el estribillo, lo pegajoso al comienzo. Cosa de que vos te quedes escuchando, digamos. Porque si no, ¿quién va a escuchar un tema de Metallica que dura dos minutos la intro? Y por ahí se aburre mucha gente y se va. ¿Entendés? Y entonces no, no lo va a escuchar entero y el mismo algoritmo te va a empezar a rechazar porque entiende que sos aburrido, que no le interesas a la gente, digamos.
1: Y corregime acá, si, si, si me equivoco, te agrego, es porque Spotify cuenta como una, una reproducción y paga por reproducciones cuando
0: escuchás más de 30 segundos. Sí, sí. Sí, es eso exactamente. Y también se da justamente por eso el fenómeno de hacer los temas más cortos, digamos. Vos fíjate, hace un montón de tiempo vos, vos buscás todo temas de rock, temas viejos Y capaz que encontrás temas de 3 minutos Pero capaz encontrás temas de 10 minutos, de 12 minutos sí, O sí. de c- la media, no sé, 5 minutos será la media de los,
1: cinco, de seis, los temas 5, 6, tranqui
0: Sí, hoy en día lunedas. vos buscás la, la música que está en tendencia Va a haber todo 3 minutos, 3 minutos, 2 minutos y medio 2 minutos, 3 minutos No pasa de 4 Y eso ni siquiera es como que lo piensan solo a la grande empresa, yo también lo pienso. Por ejemplo, yo estoy haciendo un tema y veo que pasa más de los cuatro minutos y yo digo, no, es muy largo, o sea, a la gente le va a aburrir tanto de escuchar, digamos. Y, y eso se va masificando en todos lados, digamos, que ya casi no se encuentran temas largos.
1: Y sabes por qué? Creo que eso también tiene mucho que ver con lo digital. Pues, el hecho de antes, cuando vos tenías el, el, el vinilo o el CD, costaba más cambiar el tema. Bueno, en claro. el vinilo directamente no se podía cambio ahora, eh, apretas el botón y, y chau, siguiente tema chau, Entonces, siguiente eh, tema
0: corto que te, te gusta el toque y el estribillo y chau, pasás a otro así de golpe listo
1: claro, che, y, y preguntándote a vos personalmente y, y, y también pensando en la industria de la música pasa algo en los últimos años que es que el formato disco perdió prestigio o sea, no, perdón, mantiene el prestigio pero no se opta tanto por el formato disco, justamente por esta versatilidad que puede tener el single, un tema solo, digamos. ¿Qué onda? ¿Qué, qué ah, pensás de
0: claro. Eso? Es que es mucho más fácil hacerte conocido en base a singles que en base a álbum. Porque, por ejemplo, yo te digo a ustedes mismos, les digo, eh, bro, saqué un álbum. Capaz vos, Maradó, que sé que escuchás temas así de rock, te gusta escuchar álbumes, lo escuchás entero pero hasta a mí me da paja a veces escuchar álbumes enteros, digamos, porque es un gran contenido y es justamente eso de que las redes te meten el tema de quiero escuchar algo entretenido ya y de golpe. Entonces es mejor un tema de dos minutos y que tiene un video copado, que es pegadizo el tema y chao y me encantó y chao y es mucho más rentable. Hoy en día casi todos los artistas sacan singles nomás y si sacan álbumes, sacan los singles que son para el corte promocional, digamos, y se le termina dando la, la bola a los cortes promocionales. Por ejemplo, Tureno, el último disco que sacó, el disco es bueno, yo lo escuché entero y es bueno, pero, qué sé yo, el corte promocional que es Mami Chula se hizo reconocido, no sé cuántos millones de reproducciones tendrá, y después tiene un montón de temas más, con Alemán, este, con WOS, que no son tan escuchados, digamos, y es un discazo.
2: Sí, está... That- es muy, es muy flayero pensar el cómo, cómo se fue adaptando todo esto, ¿no? tipo cómo, cómo empezó a... Sí, porque vamos a perfeccionar esto para que se empiece eh, a escuchar cada vez eh, lo mejor, así lo más rápido y lo que la gente más busca, a tal punto de que se terminaron acortando las canciones que antes eran de 5 minutos a 2 minutos y medio, 3 minutos. Es como, no sé, es como flayero pensar cómo, cómo fue cambiando todo en estos años.
1: Y en Spotify pasa también porque... ...con el escuchar un tema de 10 minutos... ...en 10 minutos que entran... cuatro temas de 2 minutos y medio. Y hay anuncios de por medio. también O, 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 o paga por... Eh, ...paga por, eh, por reproducción. Entonces hace un tema de 10 minutos... ...y aunque el, el usuario esté 10 minutos... cuenta como una reproducción. En cambio o si sea, haces cuatro temas de 2 minutos y medio. Claro. Creo, cuatro.
0: Que no es, creo que no es tan así... Pero si es tirado a eso, por ejemplo, creo que es como que escuchan los primeros 30 segundos y eso sí cuenta como una visualización, pero si te escuchan, qué sé yo, 10 minutos capaz que te paga uno y medio o dos, pero no te va a pagar lo mismo que si hicieras cinco temas de ese tiempo, digamos. Entonces, justamente eso lleva a que lo hagan. No todos lo piensan, pero justamente indirectamente lo terminás metiendo en las cabezas a todo el mundo, digamos.
2: como un estándar que ya hay marcado.
0: Claro, claro, sí.
1: Y bueno, Dayana, volviendo al tema del diseño, Spotify te puedes activar, pero por defecto viene activado. Que te reproduzca el tema siguiente, 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 siguiente. Entonces vos le, le das play a Spotify y no se va a callar nunca hasta que lo digas, cállate. Entonces ahí reproduce, 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 reproduce. Y todo eso en función del de, eh, usuario. Según también el, el,
0: su fuente de datos, el algoritmo. Sí, y lo que termina pasando muchas veces. Es que el mismo algoritmo termina encerrando a la gente. Que es creo que algo medio parecido a lo que charlaron el otro día en el capítulo del dilema de las redes. Que es como que se polariza también la, la música, digamos. Te encerrás dentro de, de un círculo de cosas que le gusta a la gente, por ejemplo, mis, mis gustos. Y solo me va a encerrar Spotify dentro de eso. Y no me va a poner ningún tema fuera de eso. Si yo quiero escuchar uno de eso, lo voy a tener que buscar por mí. Pero no me lo va a presentar un tema así, capaz que está bueno, que está comenzando, y, y me puede llegar a gustar pero por el algoritmo no es comercial, no es trap o qué sé yo, y no me lo va a mostrar, digamos. Y, y no lo voy a encontrar si no es porque yo lo busque. Entonces es como que el mismo algoritmo te termina encerrando dentro de, pocas, de pocos temas que, que son los más conocidos.
1: De una. Y bueno, lo mismo pasa en, que eso en Netflix, por ejemplo. Netflix también tiene sus, eh, su, sus algoritmos y, y lo que tiene Netflix, a diferencia de Spotify, ponele es que Netflix también crea su propio contenido. Entonces, en base a todos estos datos que acumula, de, de qué es lo que más ve el usuario, en qué, en qué minuto se va, en qué minuto le pone pausa, cuánto tiempo se queda, también construye el contenido. Y eso también moldea de, de cierta forma. Por al, algo tiene al tanto usuario. éxito.
2: Y sí, 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 sí. sabe lo que, lo que garpa. Por eso es el, tiene toda la base algo de datos atrás. Y, y
1: ahí se produce un, un dilema, y quiero que, que me comentes vos, Vilka, qué opinás personalmente, que es eh, calidad artística, digamos, contra eh, eficiencia comercial, llamémosle. Porque, eh, digamos, las, la, estas plataformas claramente apuntan hacia la eficiencia comercial, pero ¿qué onda el resto? Porque la música sigue siendo arte, el, sigue, el cine sigue siendo arte, etcétera, etcétera
0: es que sí, se da mucho eso hay un montón de artistas que capaz nunca van a llegar a explotar y son tremendos artistas y por o el contenido que hacen o por la forma en que hacen la música o, o no sé, de la forma en que lo capaz que lo distribuyen, que es algo que también se ve mucho, porque por ahí hay gente que tiene muy buenos temas pero no se mueven las redes sociales no lo distribuye y termina muriendo el tema, no se lo conoce y es tremenda música, y termina pasando eso que lo lo más comercial, lo más dirigido al público, explota y el resto se queda abajo, digamos. A mí, Yo mismo me doy cuenta cuando, por ejemplo, saco un tema que sé porque uno sabe cuándo va a ser más comercial y cuándo no, y te das cuenta la difusión, digamos, que se da dentro de de la plataforma que lo subís y también fuera de la plataforma en otras redes sociales, qué sé yo, en Instagram, cómo se interactúa más cuando es comercial, digamos. Y esa es la máxima ejemplificación de o sea, si, para, si yo me doy cuenta Imagínate las grandes empresas de música Cómo lo manejan ¿no?
1: Claro, ¿qué, ¿qué elementos crees vos Que, que hace comercial a, a una canción? Hoy por hoy, ¿no?
0: Hoy por hoy, la, la duración hace mucho El tema de tener Estribillos pegajosos Y repetidos a cada rato Mucho eh, Después el tema de, de Que el tema empiece de golpe Este El sentido de que es una intro corta y ahí de golpe entra el coro antes se daba mucho que habían puentes iba alguna estrofa o algo hoy en día ya arranca el coro pegadizo claro arranca el coro pegadizo y esto mismo me pasa a mí digamos que yo escucho una base y ya tengo ganas de meterle un, un estribillo al comienzo porque digo esto la va a pegar si lo tiro así digamos porque no sé estamos tan acostumbrados a poner un tema a escuchar y escuchar los primeros 30 segundos Y decir, me gustó, lo escucho entero, no me gustó, no no sigo escuchando nada, digamos. Y y otro de los factores, a ver, las letras como que pasaron mucho a segundo plano, capaz en algunos géneros se le da mucho sentido, pero las letras ya pasaron a un segundo plano, que antes eran importantísimos dentro de, de la música, justamente es expresar. Y el tema del género es muy importante. Yo me doy cuenta también, cuando hago un género u otro género, Que la diferencia es muy abismal de la difusión que se da, digamos.
1: Bueno, el género siempre, ¿no? Históricamente siempre hubo géneros más populares que otros. Pero, ¿cuál crees vos el género o dos o tres géneros que hoy por hoy estén pegados? El trap, ¿no? Pero para agregar un par.
0: Y un género que siempre estuvo pegado el reggaetón, por ejemplo. El reggaetón yo creo que está pegado y va a estar pegado muchísimo tiempo. Y es como... No sé el trap, ¿qué onda? Yo creo que sí... se Llegó para quedarse porque ya está bastante tiempo, pero el reggaetón es de los más comerciales que existe. El trap es otro y y la verdad que no sé cuál otro más. El pop puede ser. Pero es como que ya hasta los mismos géneros ya se fusionaron y es como un, un mismo género comercial, digamos. Por ejemplo, vos escuchás Mami Chula de, de Trueno y es hip hop, pero es como un hip hop mezclado con, con pop. Y también algo de trap en el sentido de los estribillos, de lo comercial. Entonces es como que es todo un género que podés ya definirlo como género comercial, digamos. Yo, por ejemplo, me, me hacen escuchar a alguien y al toque me doy cuenta. Es mainstream, como es que es que como se le dice, digamos. Esto es comercial y, y después otro género no. Es como que ya se dividió básicamente en eso.
1: De una. Igual hay algo con los géneros. Y es que yo no sé qué tanto podría podría funcionar, por ejemplo, un un reggaetón en el under. En el under me refiero a a que no tenga un un grupo masivo de gente que lo escuche, sino que eh, sea algo más de nicho. No sé, por ejemplo, el rock, en su momento, y hoy por hoy también, tiene mucho under. Bueno, el rap y el trap hace algunos años también era de consumo under, digamos. No, eh, under me refiero a lo que no es mainstream, a lo que no es popular, a lo que no va a escuchar en una radio, por ejemplo. El reggaetón siempre... Eh, estuvo en el may, en el mainstream. ¿Por, ¿por qué sí, crees sí. Que, que pasa ese fenómeno con los géneros?
0: Y no sé, la verdad debe ser por un tema de, de que es la música que por ahí no te harta escucharla, no sé. Te, o sea, te puede llegar a hartar, pero no es algo que vos decís, lo escuchás de fondo y decís, no, quiero que lo cambien. Creo que capaz que es un, un género que a todo el mundo no le incomoda capaz, entonces vas a un lugar, suena de fondo y ya solo se va metiendo en el inconsciente y te queda digamos, a quién no le pasó por ejemplo que estuvo en algún lugar y después se le pegó un tema que no sabe ni siquiera dónde le escuchó y termina siendo un reggaetón la mayoría de las veces, digamos
2: ah, no es lo mismo poner un reggaetón que poner un, un rock ahí en, en una o sea, cafetería, digamos no es lo mismo
1: y, ¿y sabes por qué? porque con la música pasa algo que ya funciona a nivel, digamos, mente humana y es que eh, Los gustos musicales funcionan por repetición. Entonces, mientras más escuchas algo, más te va a gustar. La música funciona así. Entonces, eh, las canciones
0: también se construyen en base a eso. Justamente eso del, del coro. Y lo mismo del coro, que yo te digo. Si se repite todo el tiempo el estribillo, te va a terminar gustando porque ya lo escuchás tantas veces que es como que se repite, se repite, se repite. Y aunque sea pegadizo, ya te queda en la mente y te termina gustando si hay varios estudios que que afirman eso, digamos. Porque uno por ahí puede tener la tendencia de decir, yo escucho muchas veces lo mismo y me termino hartando. Pero termina pasando al revés, que te termina gustando, digamos.
2: Interesante eso.
1: Claro, en en contra de que sea algo, no sé, repetitivo, trillado, es algo que ya por, digamos, suena suena cómodo. Es también lo que hablamos en el el episodio 2, que te te quedás... eh, en la, zona, en la zona de confort, digamos, en lo que eso, eso es lo que yo
0: quería decir con lo que terminás encerrando dentro de un grupo. Es como que se cierra una zona de confort de lo que vos escuchás y te quedás dentro de eso, no probás nada más.
2: Yo quería preguntarte, Vilca, también, el cómo es trabajar en, en una de estas plataformas como puede ser Spotify. Cómo es el, el proceso, qué es lo que, lo que te piden, qué es lo que... No sé si eso
0: se puede más o menos hablar. Sí, sí. No, 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 es full confidencial, amigo. <risa> <risa> bueno,
2: por ahí te dicen este,
0: que. No. Yo pensaba que era muy complicado, la verdad, cuando me empecé a meter, digamos. Pero es, es muy. Te lo, se, te lo simplifican muchísimo. Vos, para subir temas a Spotify, a YouTube podés subirlo todo, claro. puedes subir cualquier cosa, digamos. Pero Spotify, este, Apple Music, todas las plataformas de streaming de música vos necesitas un, una distribuidora. Alguien que te suba los temas, que te los conecte a tu perfil de cada plataforma y que aparte te reciba las regalías que te pagan por cada visita, digamos. Eh, Spotify ahora está intentando como crear para que cada gente pueda subirlo así onda a YouTube, pero creo que todavía está en proceso. Pero todas las plataformas se manejan así con una distribuidora digital. Lo que pasa... No puedes subir, ¿Cómo?
2: no puedes subir a una canción tuya, no puedes subir si no tenés distribuidora de por medio.
0: Claro. Okay. Pero el tema es que hoy en día hay un montón de distribuidoras, muchísimas y hay distribuidoras gratis, entonces es cuestión de registrarse en un lugar, sincronizar todos los datos y chao, y ellos te recolectan la plata. Obviamente si mientras más vas pagando o le pagas a una distribuidora, mejores cosas te ofrece, mejores beneficios. Y por ahí te brindan distintos servicios, digamos.
2: Por ahí te terminas rentando algo. Invertir un poco más en ello que, que irte La... por lo fácil, ¿no? Claro,
0: y poner claro, claro, sí. esos
1: beneficios, servicios. ¿De qué cosa estamos hablando?
0: Y a ver. Lo que hacen muchas de las distribuidoras digitales, que son gratis, es que bueno, viste que nada es gratis. Claro. Entonces ellos, sí. lo, ellos ganan guita. Sacándote un porcentaje de lo que vos ganás de las reproducciones. Es como que se la juegan, digamos. Dicen, bueno, veamos qué onda este tipo, capaz la pega y y recolecta un porcentaje. Entonces ellos te ponen un porcentaje de la plata que vos ganás de la plataforma y y eso les queda para ellos, digamos. Por ejemplo, si vos pagás, la distribuidora es como que te van ofreciendo distintos. te van bajando la tasa del porcentaje que te sacan. Y muchas ni siquiera, te, o sea, muchas te dan todo lo que vos ganas de, de la plataforma. Después, a ver. ¿Y ¿Cómo otros monetizan beneficios? esas?
2: ¿Cómo monetizan esa, esa plataforma Es eh,
0: eh, también. Eh, ¿Cómo es la monetización de los servicios, vos decís? ¿Cómo esas personas que te, que te
2: resumen en cosas y no te sacan el porcentaje, digo, cómo, cómo generan ingresos ellos? ¿A través de qué?
0: pagándole Justamente por eso te cobran, digamos.
2: O sea, te hacen como Entendido. diferentes
0: niveles, lo que vos
2: decís, claro. y va, mientras claro, vas subiendo claro. te van cobrando, digamos. Pero empezás totalmente claro. gratis, algo así.
0: Algo así. Claro. Depende claro. de la plataforma, hay un montón de plataformas. Digamos. Claro, sí, sí, sí eso sí. Es como distintos servicios. Hay algunos que no te cobran, pero después te van a sacar plata de las regalías y hay otros que te cobran de entrada, pero no te van a sacar plata de las regalías, ¿entendés? Y después si tienen otros servicios, por ejemplo, muchos de los que tienen es este, como asesorías para ayudarte con el tema música, cómo manejarte con las redes, cómo maximizar tu tu espectro comercial. Después hay otro que es como que tienen servicios para que se te haga más conocido. Es como que ellos mismos te publicitan, porque en realidad lo que hace una una distribuidora... O sea, las distribuidoras surgen con los discos y todo eso. Y básicamente lo que ellos hacían antes era... Agarraban gente, les firmaban un contrato y, y trataban de que explote esa gente, digamos. Hoy en día ya es muy simplificado pero también ofrecen los servicios de ayudarte a que te escuche más gente, hasta capaz que te ayudan a colaborar con gente de la misma distribuidora, digamos.
1: Che, y nombradas por ejemplo, que te ayudaban en redes. También ahí aparece otro factor hoy por hoy que que en la industria musical antes no estaba, que es el hecho de la multiplataforma o de mostrar al artista en eh, en varios espacios, por ejemplo. Quizás, vos no no sé si vos lo, lo, lo usás o lo explotás, pero sí. esto esto de que, no de, que, qué sé yo, de que el artista ya no es solo músico, sino que, que también yo, se piensa en una estética, en, en una tapa de disco, en, en subir determinado contenido a las redes,
2: eh, no. eso Al, también llega mucho el, con...
0: En hasta el mismo feed de, de Instagram, digamos.
2: Es más, eso yo iba a decir que también había escuchado en una entrevista que le habían hecho a Nicky Nicole, decía que, que se le acercaba gente a decirle qué ropa tenía que usar, qué tenía que vestir, qué colores, para te, ya tener como una marca acentuada y que se la relacionara con un tipo de, de personalidad, ¿entendés? Como más, dale más personalidad a su marca para que, que sea más atractivo te a la Te terminás
0: convirtiendo, digamos, en un producto digamos, básicamente. Claro. Te terminás adaptando al mercado y tratando de ofrecerte de la mejor manera. Obviamente hay gente que lo hace al pie de la letra, que vos lo ves, que se se cambia el perfil, se pone el nombre de artista, sube toda foto, se vienen cosas nuevas, suben fotos del álbum, arman viste los dibujitos así en el feed con distintas fotos en Instagram, y después tenés los otros, que capaz que hay hasta grandes artistas, qué sé yo, como C.R.O., que te suben dos fotos, dos historias, y pareciera que ni siquiera él maneja la red, digamos. Entonces están esos dos extremos opuestos, pero sí, sí se trata de... Ya no es solo hacer música, ya es es Soy todo, es el perfil así. es todo, sí vende sí, más, más sí, sí, la, sí. La, la
2: marca personal que, que el otro por ahí por, sí, sí. por ahí no es tanto la música sino también mucho lo que se estuvo viendo mucho con Mami Chula, por ejemplo que la pegó un montón por el marketing que llevó atrás, por todo el tema sí. de que se decía que estaba Trueno con Nicky que empezaron a hacer ahí hype que empezaron todo acoso y la gente escuchó el tema porque porque por el tipo ese morbito que tenían De a ver si estaban juntos Que qué pasó acá, que esto, que lo otro Y... Aparte full fachero los dos ¿eh? Claro, Así. también y Pero es todo un ese tema marketing.
1: Es un tema que más allá del marketing También sigue todas estas reglas Que nos hablabas vos, Cabil, recién de eh, Del género de, de que suena de determinada manera Duración Y, y demás, sí. entonces era un tema que, que
0: Es un tema para explotarla era un tema que vos decís, este le explota
2: Claro, 100%. y tuvo Un millón llegó en no sé cuánto tiempo Llegó en re poquito, en horas Llegó al millón de cosas, si no me equivoco Que yo lo estaba viendo ahí en el sí, estreno sí. y no puedo creer La cantidad de visualizaciones que tenía en el estreno
0: Era una cosa de loco. Y bueno, otro tema de la masificación también que se da Es el tema de los streamers como Suki, por ejemplo que, que se dan casos de streamers Que hacen crecer a artistas, digamos, de golpe Por ejemplo, John C, con C90 los eso fue una locura en
2: general, ¿no? Claro. No
0: sí, sí. 100%. Pero pasó
2: mucho en el ámbito streamer, por eso también eh, el tema Costco, claro. eh, eh, como que se hizo demasiado, demasiado, eh, cómo decirlo, como, como demasiado normal el encontrar reacciones a música eh, claro. a partir de que Cosco empezó a reaccionar a todos los temas. Se de estandarizó.
0: Trap. Sí, Se estandarizó. Sí. Se estandarizó. Exactamente.
2: ¿verdad? Y hoy en día sí. es un modelo que sigue en todos lados, en Europa.
1: Sí, en todos lados es se cine. Es una herramienta publicitaria más también. No,
0: amigo, esperen, pasa la marcha prohibida por acá. <risa>
1: Ay,
2: no puedo creer.
1: Directo de Saturno Out of Context. Sí, 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 full.
0: Bueno.
2: <risa>
0: eh, ¿Qué estábamos diciendo?
1: Para, para que vuelve para que vuelve.
0: No me la conté. <risa> <risa>
1: Están
0: pasando eh. por la calle de mi casa acá, ahí.
1: Literal. <ríe> che, este, ¿qué te iba a preguntar? Eh... No, me olvidé. No lo puedo creer. Buenísimo.
2: Perdón, este... perdón.
0: Estábamos hablando del streaming. Del tema ah, de sí, reacción. ok,
2: de el, todas las reacciones y todo eso, bien. No, estaba diciendo que, que es impresionante cómo se estandarizó eso y cómo, cómo hoy en día... Eh, eh, bueno, también pasó con que pasó mucho también, que, que, que Coscu, digamos, le, le, tipo, empezó a decir que gustaba mucho su, música, mucho, mucho su música y terminó creciendo un montón. A ver, que no estoy diciendo que haya crecido solo por, porque dijo Coscu, claramente la música era buena y por eso creció, ¿no? Pero digo, es verdad que esos empujones que por ahí da la comunidad esa, está bueno para un artista nuevo el, el darte ese primer empujón que, que te peguen. Es, es bastante bueno, creo yo, no sé.
0: Es que... Todo artista emergente tiene ese sueño de, uy, capaz algún día aparece, qué sé yo, algún streamer conocido y me, me salva la vida, digamos, básicamente. Claro,
2: te pego. Sí, porque... Y, claro. Y terminaba
0: Yo, por ejemplo, yo tomo C90 mucho porque fue como el, el gran factor. Yo justo estaba por sacar un tema con un amigo y estábamos así viendo y nos apareció recomendado C90 en YouTube. Y creo que tenía... Debe haber tenido 90.000 reproducciones por ahí. C90, lo escuchamos. Y dijimos, está piola este tema, está muy copado. Y ponerle que será a las 5 horas, lo reaccionó Cosco. Al otro día el tema ya tenía un millón de reproducciones, digamos. Y fue una locura ya ahí, digamos. Igual antes
2: que Cosco, igual ese tema lo hizo conocido bastante el dengue. Tipo, También, el dengue, el dengue claro, lo reaccionó sí, sí. al principio y como que le dio el primer empujón y ahí le empezaron claro, a claro. insistir a Cosco para que lo reaccionara y bueno, y ahí fue cuando ya se levantó todo, ¿no? Yo creo que está bueno eso claro. también que como que se unan escenas distintas que no tienen nada que ver como puede ser la del streamer y la de los músicos y que se termina haciendo algo en, en conjunto. Por ejemplo, ahora hubo un evento hace poco que, que hizo Marquito Navaja y también invitó un montón de artistas. Eh. Es como que me parece que está bueno que, que se unan todas esas comunidades. No sé, me parece que está, es algo claro, bueno y mismo, que aporta mucho. El
0: mismo internet se mezcla todo. Tenés este, artistas haciendo stream... Y tenés streamers sacando música, digamos. Es como que se empieza a mezclar todo y... Exactamente. Y
2: bueno. El tema de Oscu, por ejemplo. Claro. Oscuro también eh, empezó, tipo, jugando el juego y hoy en día dice que, que le llena más hacer música que el streamear, que esto y lo otro. Claro. ¿Quién sabe algo... si
0: vos, por ejemplo, sacás un trap y te haces hiper mega conocido?
2: Ay, que veo.
1: Y también eso pasa por, por lo que hablamos al comienzo, que es que se abarataron los costos, ahora es mucho más fácil, no se necesita de todo un estudio de, 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 de alguien que esté atrás, sino que uno desde, desde su casa, con, con lo sencillo,
0: sí. puede ustedes dar pasar. Ustedes mismos se, se bajan un programa, se miran un par de videos, yo aprendí todo lo que sé de YouTube, digamos. Ni siquiera tuve que pagar a alguien para que me enseñen. Yo lo aprendí de YouTube y práctica. Claro, bueno, eso es un Usted tema que mismo.
2: hasta daría para otro podcast, te digo. El tema de, de cómo cambió el, la educación a nivel... Que se, eh, o sea, el contenido que se encuentra en el Internet, que no se no se da ni en todas las universidades del mundo junta o la información que tiene el Internet en sí, es impresionante. Yo creo que eso sí, es sí, también muy flayero. el tema de
0: cómo el sistema educativo tendría que acompañar esto y no justamente cerrarse en otro sistema cerrado de currículas. ...como tenemos hoy en día... ...pero bueno, da para otro día...
2: ...sí, yo creo que eso da hasta para un coso completo... Y,
1: y, ...y esto... ...de... ...de, de lo autodidacta... De, ...de lo que uno puede arrancar desde su casa... ...con su compu... ...no solo pasa en la música... ...pasa en, en muchísimos otros otros aspectos... ...bueno, nosotros mismos... Eh, eh, ...fue que yo conseguir una cámara, un micrófono... ...averigué un par de cositas... ...y, y arrancamos un podcast, digamos... ...y tenemos la posibilidad... que ...si bien por ahora no nos pasa... De que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo Con solo tener acceso a internet Y eso es realmente Una herramienta Que quizás no, ah. no somos conscientes de la fuerza que tiene Y tampoco sabemos hacia dónde va
0: realmente ¿Un charao para Japón? <risa>
2: <risa> uh, sí, no Y realmente es algo que, que... Bueno que no entramos a en vez. dimensión igual, ¿no? O sea, la cantidad de personas que manejan las redes sociales. Vos decís, sí, este tiene un millón, este tiene dos millones. Pero no, no calculamos la cantidad de personas, que un millón de personas que te están viendo. Es como, es sí, una sí. locura. Es algo que no, no dimensionamos.
0: Creo yo. yo les voy a mostrar este, las, las estadísticas de mis temas en Spotify. Y que, por ejemplo, a mí me sorprendió. A ver si encuentro el gráfico. A fin de año, claro, me mandó un, un gráfico a Spotify de... ¿A cuántos países ha llegado tu música? te dice ¿Cuántas horas has escuchado y todo? Y me habían salido como, no sé, ponerle 30 países. Fua. Y tenía claro. gente en... No me acuerdo cuál era el más raro. Creo que era Vietnam, que tenía una reproducción. <risa> Nada que ver, digamos. ¿qué, qué iba a claro. Temas, ¿cómo, eh? ¿Cómo habrá llegado esa reproducción? En Vietnam. Claro, branca, claro. branca. Eh. Y bueno, también lo que tiene Spotify es que brinda muchísima información. Por ejemplo, mira. A ver si se llega a ver.
1: Si querés también de escribir para la, la gente que claro que lo escucha por ejemplo
0: solamente. yo entro a Spotify y ya me está diciendo de entrada cuántas g- personas me escuchan al mes cuántas reproducciones tengo cuánta gente me sigue y me empieza a tirar datos de todos los temas que subí entonces me va diciendo cuál es el tema que más se difundió y ahí indirectamente te está diciendo hace algo así porque esto es lo que gusta eso
2: está buenísimo y no solo aplica en Spotify sino en muchas aplicaciones. Yo la, todas las que uso tipo eh, YouTube, eh, bueno Twitch, eh, TROBO ahora todas brindan mucha información del estilo de, mira, en este momento, bueno, Twitter, eh, YouTube te brinda una cantidad de información inhumana, que ni siquiera hay gente que ni siquiera sabe qué mierda son, porque todavía ni se, ni se sabe qué son, pero te brinda una cantidad de información que vos decís, te dice el minuto exacto donde se fue la gente, te dice en el momento exacto en el que la persona retrocedió 5 segundos para volver a ver algo, entonces ahí puedes jugar un montón de cosas y un montón de factores para saber, eh, mira, acá estoy fallando en estos primeros tres minutos estoy perdiendo toda la, la retención de la audiencia, eh, debería meter algún corte, algo así raro para que la gente es, como que se active y, y no perder toda esa atención. todas esas cosas te brinda mucha información y es una información que es muy valiosa, como vos decís, ¿no? Tipo, sí, brinda sí, sí.
0: demasiado. 100%. Es como que te dan eh, mucha ayuda a las tiendas digitales y pensá que si ellos nos dan esta información, imagínate toda la información que se guardan, digamos, y que manejan ellos.
2: Obvio. Eso es lo que dice después Balta también, que en Netflix, que por qué pegan tanto las la, la series que saca Netflix, originales de Netflix, que tienen tanta información guardada, tanta que saben tanto, digamos, que por ahí se pueden aprovechar de esas cosas, que es como todo, o sea, es lo que se decía, antes el póker eh, ganaba el que, era el que más había jugado, el que más esto, más lo otro, y después empezaron a llegar pendejos. Que tenían 20 años y que se estudiaban todas las gráficas y sabían en qué momento la persona, eh, o sea, cuándo tenías más chance, cuándo no, y cuándo jugársela y cuándo no. Y sabían matemáticamente cuándo hacer qué cosa. Y empezaron, o sea, a largo plazo eso lo hizo levantar y por eso de, de, de repente de un día para el otro dejó de ser un juego de viejo y empezaron a ver eh, gente, bueno, que también obviamente hay viejo, ¿no? Pero a lo que voy es que empezaron a ver gente muy joven que era muy capaz, que era muy rápido en matemáticas en todo ese ese ámbito porque es como que se empezó tanto a profesionalizar eso que que la gente buscaba estadísticamente y era lo que resultaba más beneficioso a a largo plazo podían perder en ese momento pero después a largo plazo eso creo
0: que es lo que está llevando todo el tema de de internet de todo este tema de análisis de datos es profesionalizar todo es como que todo se profesionaliza desde hacer un stream estar boludeando al pedo se profesionaliza obvio Sí, sí, yo creo que está es bueno, todo. es
2: como tú una etapa también, ¿no? Sí Sí, tiene como todo, digo, tiene, tiene sus pros, y sus pro, claro, su claro, bueno, eh, también es mucho más complicado crecer Porque
0: termina siendo un, o vas con ellos, seguís claro. lo que hacen todos, o te quedas atrás
2: Claro Bueno, ojo que y igual digamos, también eh, Ojo que
1: igual como, también También oh. tiene que, pará, tiene que ver con lo que yo decía de el medio es el mensaje el medio mismo moldea al al mensaje, o sea a la obra, al producto porque el usuario está acostumbrado también a consumir eso entonces, yo estoy un poquito en contra, a mí no no me cierra mucho porque al fin y al cabo genera cosas más cuadradas a
2: a que todo sea lo mismo entonces igual yo ahí un poco difiero con ustedes yo creo que también lo que se vio últimamente es que la gente que más innovó y la gente que más le metió en cosas distintas y se separó de lo normal, fue la gente que terminó creciendo en, en muchos aspectos, en muchos eh, temas YouTube, temas canales de esto, canales del otro. La gente que se terminó separando, inventando algo nuevo, siempre fue, terminó eh, surgiendo algo de ahí. Yo creo que también, tanto... ejemplos, ¿con él? y no sé cómo decir, ¿te pasa que tengo, tipo no sé cómo explicarte, o sea, por ejemplo canales que, que yo veo de, de gaming y ese así, que no se van por el, hago una serie, no se van por esto, sino que se van más por el hago eh, no sé, momentos randoms o hago, no sé, es como que Buscan otro lado, ¿entendés? No, no hacen tanto lo mismo y se enfocan en, en seguir las masas, sino que se diversifican. En, en TikTok últimamente creo que pasó bastante, que tipo todos siguen el mismo bailecito, ¿entendés? Y cuando un boludo viene y hace algo distinto, mientras están haciendo el bailecito, se le cae una taza atrás, se da vuelta, la boludea es así, eh, la gente le gusta esa bolude, porque es algo distinto y lo promociona más por el simple hecho de ser distinto, digamos, ¿entendés?
0: El tema, ¿sabes qué pasa? Que una vez que esa boluda es peor, va a ver que van a aparecer 50.000 tipos más haciendo la misma boludez, una boludez parecida. Claro, pero el tema es que el, el, siempre, el, sí. el
2: que se pudo aprovechar mejor de esa situación claro. fue la primera persona que fue la innovadora, digamos. Es que
0: todo el tiempo aparecen puntapiés de cosas distintas, digamos. Sí, es como una escalera, ¿no? Una cosa lleva la otra, la otra, la otra, la otra. A lo que vamos nosotros es que es mucho más fácil diferenciarte, o sea, pegarlas, por decirlo en algún sentido, haciendo lo que te dice la misma red social, la, el mismo medio haciendo algo distinto Sí, es mucho más fácil
2: pegarse pero por ahí es mucho más si la pegas con la otra manera por ahí puedes llegar a ser mucho más eh, claro, puede ser más potente sí, sí. digamos por así decirlo hay que ver bueno eh,
1: tiktok justamente también abrió este juego de, de lo que se hablaba antes de que todos van a tener sus 15 minutos de fama ahora son los 15 segundos de fama que, que te da tiktok digamos entonces eso es muy loco porque literalmente ahora cualquiera, eh, bueno, es como la, la frase también de venta de TikTok de, que tienen las publicidades en, en YouTube, por ejemplo, que dice eh, haz lo que sabes, ¿me entendés? Vos haciendo, eh, mostrando alguna habilidad, qué sé yo, algún juego con cartas, andás a ver un baile, eh, hacer jueguito, podés acceder a esos 15 segundos de fama de un segundo al otro. Y eso es algo, un paradigma que también abrieron... Eh, 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 las redes sociales y las plataformas digitales y bueno, TikTok que funciona con
2: un algoritmo pulidísimo. TikTok es la manera más rápida de, de, de pegar un video viral de acá a la China, es el, sí, sí. por
0: excelencia. Es el, el mismo algoritmo, digamos. Sí, sí, tiene un algoritmo que realmente... Es, asusta. O sea es, una, es del algoritmo de, de Spotify de los 30 segundos multiplicado por mil eficacia, digamos. Porque no sé cómo funciona, pero es como que... Miden muchísimas variables Desde el movimiento de la pantalla, del dedo Es como una locura. Sí, es una locura Yo
2: mismo personalmente Conozco como a tres personas que la pegaron con TikTok Digamos que, que Hicieron arriba de Arriba de, de 100.000 seguidores Solo con eso, por así decirlo Uf, me sirve
1: <risa> Incursiona ahí <risa> Sí, <risa> eh, es que TikTok realmente eh, Bueno, yo no lo uso particularmente eh, pero es, es impresionante lo, lo pulido que está el algoritmo y, y, y la inteligencia artificial eh, y, y también funciona esto de, de lo que hablábamos de, de polarizar, ¿no? quizás no en dos polos Pero aparecen como distintas burbujas, por ejemplo, si te gustan los bailes Y te van a aparecer solo cosas de baile, te vas, tu TikTok va a ser ver cosas de baile eh, Es muy loco comparar dos feeds de TikTok de dos usuarios completamente diferentes, de dos personas diferentes, va a ver que son eh, eh, contenido completamente diverso. Claro, bueno, YouTube claro. también, digamos, y Spotify también, pero eh, TikTok, además, bueno, TikTok lo que tiene es que tiene su mismo editor dentro de la aplicación, o sea, y es súper básico y fácil de usar, entonces eh, es la máxima expresión
0: que... de subir algo ya. Y hacerlo tal ya. cual y
1: es que te sirve la, te da las herramientas servidas Tenés absolutamente todo a, a, te, te, te da toda la cancha
2: para que vos hagas lo que quieras a tal punto que le intentaron de replicar una banda de, de otras aplicaciones al estilo eh, Instagram ahora no sé si vieron pero Snapchat no sé si vieron t- di- dijeron que, que iban a invertir un millón de, de dólares al día de acá hasta que se, de acá un año, creo, si no me equivoco, una cosa así, no estoy seguro. Pero una cosa así como un millón al día en las personas que, que usen y que más eh, gente atraiga, digamos, a la plataforma. Que eso también se critica bastante de TikTok, ¿no? Que no, no tiene mucho sistema de, de, de generar dinero con TikTok. Porque si bien eh, te puede dar mucha, mucha visualización, mucho esto, mucho lo otro, no tiene así como tiene YouTube de que te paga por visualización. Te paga así por... Tiene un sistema como si sería Twitch, el tema de, de donarte bits. Tiene como un sistema de, de en vivo, si no me equivoco, en el que te pueden ir donando, ese Pero nada así como tiene YouTube, tiene Twitch, que es por hora de visualización, que si te vieron más acá, o Spotify, que te escucharon más, te pagan más. Nada de eso. Y eso yo por creo que mismo es un poco... In-
0: lo mismo Instagram también pasa lo mismo, digamos. Claro. Pero no bueno. Hay gente que tiene un millón de seguidores en Instagram y... Y tiene que andar haciendo canje como Sol Pérez para que nos en la <risa> copa, digamos.
2: Le tiraba de la bronca a yeah, Sol Pérez. A vos,
0: yeah. Yeah, a vos. Para vos, Sol
1: Pérez. Un yeah, saludo para un Sol saludo, Pérez, un saludo. fiel oyente. <risa> fiel oyente. La de la casa. <risa> eh, bueno, el fenómeno de TikTok es muy raro en sí mismo. Va, no es raro en sí mismo, pero realmente eh, abre, raro cómo la pegó, abre una cantidad de posibilidades, sí.
2: No y bueno lo bueno que tiene Snapchat que te decía también es el, la cantidad de filtros porque hay muchas veces Snapchat se desapareció un poco el mapa pero tiene muchas sí. funcionalidades en cuanto a la edición del, del mapa claro claro. Las <risa> eh, eh, tiene una, una cantidad de, de, de herramientas que están buenas o sea hoy en día hay, hay herramientas que, que, que se usan en en, en, en ay, ¿cómo se llama esto? en Instagram. Snapchat no me sale el nombre y, y que no están en otro lado. No, no las tienen en Instagram, no las tienen en otro lado. Y, y también juega mucho eso, ¿no? Y yo creo que puede llegar a ser un buen, un buen aporte lo que están haciendo, lo que están intentando hacer de, de meterse en ese mercado tipo TikTok, tipo los Reels. Puede de ser, Instagram. puede ser. Igual Mira, yo creo que, que... No que la
0: época de... que,
1: que Snap estaba haciendo eso. ¿Qué decías, sí, Gifo? no sé.
0: Yo creo que la época de Snapchat ya pasó, che. Pero bueno. Claro, pasa que, que están inventando
2: voz. algo nuevo. Tipo, están... No, no es el, el Snapchat que estaba antes, ¿entendés? No es lo mismo.
1: Bueno, hay casos de, de redes sociales que, que resurgieron, digamos. Eh, quizás por un tiempo nomás. La, las más pegadas siguen, siguen siendo las de siempre, eso es cierto, igual.
0: Pero también hay algunas que no, no volvieron más. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el grande a Facebook?
1: Sí, MySpace, Facebook. Ah, ah, Metroflow, Fotolog. El Skype. El no, bueno. El, el, el Skype eh, sí, está ¿no? vale. Sí, mal. Sí, la verdad que sí, también. No sé si por ahí a lo mejor retomo algo de fuerza, quizás en la pandemia. Pero es Skype? cierto que aparecieron muchas alternativas.
0: ¿sí? Ah, full Discord. Discord claro. Y, eh, para y Zoom? La mayoría. La eh, claro, para juego es
2: Discord y para temas de trabajo y todo eso es Zoom. Tipo, no. Skype. Por ahí puede que se podría llegar a Usar un poco, pero no tanto como antes No tiene sentido lo que, lo es que, que También es medio, popularidad. medio
0: tosco Skype, no sé, yo lo siento tosco
1: Sí, puede sí ser. Es, como, es, es como que eh, Tiene una interfaz más vieja Digamos, quizás más De, de hace 10 años
0: Y aparte del tema de que, por ejemplo Es como que se te pone default Que apenas abrís, siempre se abre Skype Y es como, no sé, a mí no me atrae Por ejemplo, me atrae mucho más Discord Sí, Tiene muchas más poco.
2: funcionalidades que fueron mucho más nicho en su mercado, tipo mucho más enfocado al gaming, el poder crear grupos y poder, eh, no sé, meter rango, esto, lo otro, todas esas boludecitas que eran chiquititas, pero todo eso hicieron que sea algo que esté muy familiar, que te familiarices rápido con la plataforma, ¿no? Tipo, claro. que, que te brinde muchas opciones.
0: ¿Cuántas cuántas horas al día piensan que están en Discord? Uf, no, no, yo
2: pero no, pero no lo uso mucho realmente. Y a mí me mataba, boludo, unas 13. El
0: suki está todo el día. Claro,
2: yo estoy todo el día al pedo, así que 13, 14 horas. Claro, claro. Básicamente.
0: Y yo lo uso, che, ahora últimamente con la pandemia sí lo usé bastante. Lo sé para cualquier cosa, eh. He enseñado a producir temas por Discord, digamos. Así que... Nada. Pero más que nada Full CS, Mm. que esa es otra (risa) faceta mía para otro... Para otro episodio. No, para, otro episodio. Solo, solo el para el podcast que viene. <risa> el próximo vamos a hablar de los eSports. ¿qué?
2: Y bueno. Este...
0: ¿Tienen algo más que decir?
2: Ya llevamos uno, una horita más o menos. ¿Tienen algo más que decir? ¿Algo que se haya quedado?
0: Sí, no sé cómo quedamos en TikTok, pero bueno.
2: Sí, la verdad es que nos fuimos bastante por la ramas, pero bueno, es, es algo también que nos caracteriza un poco de acá, ¿no? Que nos vamos un poco por Full donde música, para sí, sí, sí. No, igual
1: está, está bueno el, el tema TikTok y quizás yo no me informé mucho como para, para que lo charlemos a fondo hoy. Pero la verdad que da para mucho. Es juego. un fenómeno
2: muy interesante cómo se puede llegar a viralizar tan rápido y tan eficazmente ¿no? el, el
0: TikTok. Claro, podría ser el tema algo así como hacerse famoso, no sé, salir al estrellato y comparar cómo era hacerse antes. conocido antes que con ahora, digamos. Claro.
2: claro. Pero bueno, no quiero bueno. nada más. Por mí no, por mí no. Por
0: mí tampoco. voy
2: al Vilca la algo que, más para decir?
0: La verdad que ya hablamos de cualquier cosa ya me refui de tema, así que no. Creo que estamos. <ríe> okay. Creo que se entendió todo Bien. lo que hablábamos.
2: ¿Alguna red que quieras promocionar, Vilca?
0: No, no, no. Ya.
2: Vale, este... aprovecha,
0: boludo. ¿Sabes qué? está acá aparezco, a frente a 100.000 personas. Aparezco, <ríe> no. aparezco como Álvaro Vilca en, en Instagram. En Spotify como Cabil. Y en YouTube también, pero bueno.
1: Che, y, y también con todo lo que hablamos un poquito, si tenés que recomendar un tema para que te escuchen, ¿cuál tirás?
0: Uf, no lo esperaba, ¿eh? Golpe bajo, Uf. a ver. <risa> <risa> tema comercial.
1: No, por ahí no comercial, uno que vos te guste o que te sirva como presentación, pero digo, si alguien no te conocía y quiere escuchar tu música ahora,
0: ¿qué es tema que estaría, le escuchar. Estaría, estaría yendo en contra de lo que estamos hablando. Si estamos hablando no. todo el tiempo de, de la música que es para acá voy hoy tiro un tema a cualquiera, claro. No, sí. no. Cualquier, cualquiera de los temas, todos mis temas me gustan Blanca, y siento, representan <ríe> ese fulmer capaz. <risa> fulmer. <risa> 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 <risa>
1: bueno, estamos por ahí entonces. Estamos por sí, hoy nomás. Sí,
2: bueno, gracias por ver a todos los que se pasaron. Y bueno, ya saben, durante la semana se van a estar subiendo capítulos nuevos seguramente a YouTube. Y bueno, nos vemos la semana que viene a las 6 de la tarde en Argentina en un nuevo podcast. Estamos viendo, brothers. Chau. Nos vemos.
0: Directo de
1: Saturno. Charlas de otro planeta.